0: Народ, всем привет! В это удивительное время. Удивляет оно не всегда особо приятно. Сегодня с рынка уходит все больше и больше компаний. Под вечер я узнал, что Storytel, моя любимая приложуха для того, чтобы слушать аудиокниги, теперь теперь не функционирует. Однако... Любые подобные потрясения всегда должны открывать новые возможности. Ну, то есть, на примере того же самого Storytel. Я привык слушать аудиокниги, и я буду искать что-то другое. Если не будет какого-то удобного приложения, такого же удобного и кайфового, как Storytel, то обязательно кто-то разработает какое-то другое приложение, как-то по-другому, это реализована возможность будет обязательно и, возможно, даже гораздо более удобно. Так и будет происходить сегодня в нашей стране, на наших рынках. Все мы, безусловно, надеемся на как можно более скорейшее прекращение всего того, что происходит сегодня. И надеемся, что со временем и наши любимые бренды, и все, что связано с падением экономики, все будет возвращаться назад. Безусловно, мы надеемся на лучшее. Но сегодня я с вами хочу поговорить о плохом. Буквально за полтора месяца до всех этих происходящих событий, когда я летел в самолете, Был перелет из э, Гоа в Москву. Я слушал э, книги по философии стоицизма. И мне там очень сильно понравился один инструмент, которым и хочу с вами поделиться прямо сегодня. Когда в мире происходят какие-то серьезные потрясения, когда происходит какой-то шок, то есть «Черный лебедь», как это и произошло сегодня, то первая реакция у всех, это я вижу и по своим родственникам в Украине, это я вижу сегодня и по людям в нашей стране, с которыми я общаюсь, первая реакция это отрицание. Знаете, пять стадий принятия. Это отрицание, торг, гнев, депрессия и принятие. И... Все люди сейчас будут проходить как раз через эти самые стадии. Стадия отрицания, я думаю, массово она уже пройдена. Сейчас пойдет гнев и пойдет торг. То есть люди будут у себя в голове пытаться сторговаться со своим прошлым. Кто-то будет общаться в своей голове с лидерами этого мира. Кто-то с Путиным ведет диалоги, кто-то с Зеленским, с Байденом, да с кем только люди не будут вести диалоги. Однако этот торг, как понимаете, в своей голове, он он абсолютно бесполезный. Поэтому, когда мы проходим этап отрицания, когда кажется, что да нет, ну этого не может быть, это первая мысль, потом кажется, что, ну, может быть, это, конечно, и так, но, э, скорее всего, это очень быстро закончится, это все пройдет, это все вот-вот, вот вот, вот, вот сейчас уже, вот, вот, ну, ну, дня за два, может, должны захватить, или может кто-то сдаться, или э, подойти какая-то помощь с другой стороны, ну, люди начинают это все отрицать, торговаться, гневаться. И тем не менее это происходит уже больше недели. Все мы помним, как мы пошли на карантин, когда президент страны выступал с обращением. Как помните, карантин был впервые введен на одну неделю. И все мы думали, что ну, сейчас недельку может посидим. Ну может потом все-таки это все дело пойдет на убыль, может быть это такая вынужденная недолгая мера, ну потому что, ну в смысле дома сидеть, ну в смысле, да да как такое, да да не, 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 это непривычная жизнь, это непонятные условия, и люди начинают сходить с ума. Сегодня нам самое главное это не поддаваться негативным эмоциям. И вот как раз-таки инструмент, о котором я сейчас хочу вам рассказать, он как раз будет направлен именно на то, чтобы мы с вами не поддавались негативным эмоциям. И инструмент парадоксальный. Те, кто у меня в коучинге, вы знаете, что наше мышление, оно в принципе сплошь состоит из парадоксов. Например, парадокс, который связан со стрессом. Но кто бы мог подумать, что для того, чтобы жизнь перестала быть очень напряжной, чтобы жизнь перестала быть очень стрессовой, нужно себе создавать стресс. Ну, казалось бы, как так? Но, однако, это так. Те, кто у меня в программе, вы это либо ощутите, либо уже на себе ощутили, и ваша жизнь стала сегодня гораздо легче, гораздо проще. И вот один из парадоксов мышления для успокоения. Это инструмент, который разработали еще больше двух тысяч лет назад философы стойки. Например, знаменитый великий император Марк Аврелий этим пользовался. И этим инструментом я хочу, чтобы воспользовались сегодня и вы. Этот инструмент — это визуализация. И Наверное, почти все из вас смотрели фильм «Секрет». И вы знаете про визуализацию. Однако не торопитесь расстраиваться, типа «А, знаю я этот инструмент. Сейчас надо представлять, что все будет хорошо, и тогда якобы должно быть все хорошо». Нет. Инструмент, который сегодня называется негативная визуализация. Что это за инструмент? Вместо того чтобы пытаться настраиваться на, на хорошее, на, на самое-самое лучшее. Э, рисовать у себя в голове образы того, а как оно будет замечательно, когда доллар будет да даже обратно не по 75, а, а даже по 30. И вот у меня будут миллионы, и все будет замечательно, мир потрясающий. Вообще великолепное, добрейшее место. Стоит только захотеть. Нет, мы без этого инфантилизма будем. Те, кто находится в моем поле, они взрослеют, они становятся крепче, у них появляются опоры. И мы, безусловно, истребляем из себя вот этот инфантилизм. И витать у себя в облаках, кайфовать от каких-то своих представлений, от иллюзий, это абсолютно бесполезное занятие которая только растрачивает ваш ресурс. Поэтому визуализация в стиле фильма «Секрет» или... Ну, не буду говорить фамилии, но кто знаменитые марафоны запускает по, по, по визуализации того, что вселенная тебе обязательно все воздаст, стоит только очень сильно научиться хотеть. Нет, это все путь к... Простой растратить своих ресурсов к... к умножению невротизма внутреннего. Инструмент негативной визуализации, о котором мы сегодня. Что нужно делать? Как делали еще больше 2000 лет назад стойки, люди, которые стоически выстаивали все невзгоды, все трудности жизненные, и в этом были эффективны, они представляли самое плохое. Вот самое-самое-самое плохое. Поэтому сегодня представьте, что та реальность, в которой мы оказались, она будет становиться дальше только хуже. Ну Вот сегодня доллар уже покупается где-то по 150 рублей. Ну, то есть раза в два Примерно то же самое происходило и в 2014 году, когда доллар стоил 30, а потом стал стоить 60, даже дороже. Но тем не менее, люди выстояли. Но мы сейчас об этом не думаем. Мы сейчас думаем, что доллар будет по 200, а может даже по 300. Экономика еще дальше просаживается. Страны все больше и больше закрывают свое воздушное пространство, все меньше стран ждет у себя россиян в гости, население все беднее, у людей денег начинает хватать, вот прям буквально на еду. Запчасти все дороже. Телефоны так вообще отключаются, такая диайфонизация, Деайфонизация у нас в стране происходит по знаменитому высказыванию одного человека и так далее. И дальше все становится хуже, хуже и хуже. Люди все более эмоциональные, все более обозленные качество жизни падает и дальше и мы с вами живем вот в таком мире живем вот в такой реальности и продолжаем любить жизнь и продолжаем создавать для себя новые смыслы всегда есть люди которые которые растут в любое время вот, вот во что бы ты ни стало, кто-то рос в 90-е, даже без бандитизма. Кто-то умудрялся построить бизнес, построить бизнес вполне себе честно, выстоять, э, расти, даже в тяжелое время. Кто-то в те же самые 90-е э, терял очень много денег, но тем не менее выстаивал, и на сегодня... Это, сна... Это наша с вами задача. Выстаивать, выстаивать и выстаивать. Становиться от этого только крепче. Поэтому поваритесь сегодня в тех представлениях. То есть не надо, не надо хвататься в своих иллюзиях за что-то хорошее. Оборвите все эти ниточки. Не разочаровывайтесь. Не нужно смотреть на что-то откровенно плохое и называть это хорошим. Оборвите любые ожидания. Потому что ожидания всегда приводят к разочарованию. Потому что ожидания никогда не оправдываются. Всегда происходит что-то чуть-чуть иначе. Ожидание может переоправдаться. Ожидание может, как правило, быть неоправданным. Но так, чтобы получилось один в один, как мы с вами ожидали, такое происходит крайне редко. И сегодня в подкасте я как раз и хочу призвать не не ожидать ничего. Не убеждать себя, что во внешнем мире все будет так же, как раньше, а то и лучше даже. Все это зависит от ваших внутренних опор, от вашего фундамента. Станет ли он крепче, станет ли он надежнее от того давления, и от того стресса, который, который, который колбасит сейчас очень и очень многих. Поэтому побудьте какое-то время в этой самой негативной визуализации и не подключайтесь туда эмоции. В мыслях, в образах представляйте самые, самые нежелаемые вами картинки и примите тот факт, что может быть и так, может быть и такой вариант, может быть и такой расклад. И Сохраняйте внутри себя вектор на то, что я выстаю. Во что бы ты ни стало, я выстаю. Практика показывает, что самые ужасные картинки, которые рисует наш мозг, как правило, не оправдываются. Как правило, все, о чем я паниковал в жизни, я, я делал это зря. Я вам много сегодня историй про это, про все рассказываю и в своем инстаграм, и в своих прямых эфирах. Ни одна из моих паник на деле не оправдалась. Та же самая история с ростом доллара в 2014 году. Для меня тогда доллар что по 30, что по 60, да хоть по 150 было параллельно. Потому что я зарабатывал столько, чтобы, ну вот, еле-еле сводить концы с концами. Ну, на еду. Даже не на всю одежду хватало. И, тем не менее, это был тот период, когда когда я рос, когда я развивался. Я тогда начал заниматься тренингами. И мое качество жизни выросло. В целом, по стране, оно просело. А мое личное выросло. Поэтому... Я хочу, чтобы ваше качество жизни росло в любых обстоятельствах. Хоть чума, хоть столетняя война, да хоть хоть апокалипсис. Вот ядерная зима долбанула. А у вас качество жизни растет. А вы даже в условиях ядерной зимы находите, даже если единственный в мире курорт, который будет где-то под куполом, Вот Дубай, например, накрывает куполом, все э, технологически безумно развито, искусственная атмосфера. А вы там. А вы вы можете себе это позволить. А вас хватает денег. У вас хватает внутренней устойчивости. Вы продолжаете даже в этих условиях развивать свое дело. И пусть тот мир, который нас с вами ожидает, после этой самой негативной визуализации, вас в конечном итоге приятно обрадует. Я не призываю никого к пессимизму. Я не говорю, что все будет плохо. Мои истории показывают совсем обратное. Я не говорю, что что мы все умрем, надо паниковать. Наоборот. Не надо ни с чем мириться. Но надо принять тот факт, что может быть и такое. Я не хочу, чтобы вы были маленькими детьми, которые просто слепо верят во все самое хорошее. Как правило, эти люди, они не растут. Как правило, эти люди не стрессоустойчивы. Как правило, у этих людей заработок, ну ладно, еле-еле 20-30 тысяч рублей. Вот они верят в мир во всем мире, что все будет замечательно, что все люди друг другу братья, что... Все во всем мире вообще, все, все ему рады и все ему довольны. Такие люди, безусловно, и так тоже. И это тоже реальность. И это тоже тот мир, в котором мы живем. Но это лишь одна сторона монеты. Есть и другая. Войны ведутся регулярно. Никто не говорил, никто нам не обещал, никто нам не гарантировал, что в мире не будет войн. В прошлом году был военный конфликт в Нагорном Карабахе, и это было как-то так далеко от нас, что особо никого не касалось. Да, у нас практически у всех есть друзья армяне, азербайджанцы, мы видели, возможно, их в социальных сетях, видели их заплаканные фотки, но как-то это нас не особо касалось. Даже сегодня события на Украине не особо всех касаются. Я, если бы, наверное, не жил бы сам на Украине и не имел бы родственников там, возможно, бы и я не настолько бы это все глубоко переживал. Поэтому люди, которые от этого как-то далеко, я, я вас прекрасно понимаю, на самом деле. Потому что с тем же самым Карабахом с той же самой Сирией. да Где-то это было далеко и абсолютно непонятно. Однако мир продолжает развиваться. Однако мир продолжает существовать. Скорее всего, будут переделы рынка. То, что произошло сейчас, то, что все как-то качнулось, Я почти уверен, что уже через 2-3 недели люди как-то забудут даже, что особо толком происходило. Люди такие существа, мы мы очень адаптивные. Мы адаптировались довольно быстро к маскам, к QR-кодам. Кто-то адаптировался в своем сопротивлении, что вообще не буду надевать ничего никогда. И пошли, вообще не буду я вам никому ничего показывать. Кто-то адаптировался ко всем ковидным ограничениям, которые были. И в какой-то момент происходит такое ощущение, что, ну, в целом, как будто бы так было всегда. И поэтому я бы сегодня, если бы вас к чему-то и призывал, то это к тому, что подумайте над самой плохой картинкой. И примите ее исход. Что может быть и так. Никто никогда не дает в этом мире никаких гарантий, потому что глобально мы просто самые развитые приматы. Глобально в пределах истории особо ничего даже как будто бы и не происходит. Если мы посмотрим, да даже на последние сто лет существования человечества, всей нашей цивилизации, да в целом плюс-минус все как-то так же и происходит. Такие уж люди-существа, что и конфликты, и война, это в наших генах. Потому что всегда племена враждовали друг с другом люди шли один на другого. Если вы читали книгу Homo Sapiens «Краткая история человечества», если вы в целом знакомы с антропологией, с историей возникновения человека, то вы знаете, что когда-то на территории земного шара одновременно жила Семь типов хомо, то есть семь типов людей. Остались только сапиенсы, только сапиенсы. Хотя когда-то были и другие люди, которые одновременно жили с нами на планете. Наши предки их истребили и остались править в единственном виде. Это естественный отбор. И сегодня мир на нашей территории качнулся и в эту сторону. Однако я хочу, чтобы вы были теми людьми, которые вне зависимости от той реальности, в которой вы окажетесь, чтобы вы росли, чтобы у вас был такой фундамент, и в целом вся моя работа все мои программы они именно об этом, чтобы у вас был фундамент, чтобы у вас была настолько крепкая и мощная личность, которую ничего не будет способна сломить, чтобы вы умели создавать смыслы, чтобы вы не думали о себе у вас не было фокуса, чтобы вы понимали да я окей со мной все нормально фокус в задачи направлять, чтобы не было вот этой постоянной мясорубки, а что обо мне кто подумает, а, а достаточно ли я хорош, а, 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 а как эти ко мне относятся, Они не Вот что бы без этой головомоги, Чтобы вы были проактивны, и чтобы вы были ресурсны. То есть, чтобы у вас были жизненные силы для того, чтобы развивать себя и свою жизнь. Мир сегодня меняется очень и очень быстро. Я не удивлюсь, если уже даже к концу этого десятилетия не останется не просто тех конфликтов, которые есть на сегодняшний день, а не удивлюсь, если мы будем существовать вместе с искусственным интеллектом один к одному, Потому что мы уже разговариваем со своими телефонами, и они нам отвечают. Просто коробочки. Мы говорим «Окей, Google», и он нам отвечает. Мы говорим «Привет, Алиса», и мы можем вести с ней диалог. Поэтому, что будет дальше с искусственным интеллектом, перспектива открывается очень заманчивая. Что будет дальше с миром, с границами? с нашим общечеловеческим взаимодействием, маятник обязательно качнется и в позитивную сторону. Мир сегодня меняется очень быстро. Кто сейчас помнит, что в начале января происходил в Казахстане, а там тоже люди умирали, а там были очень ожесточенные события, там власть менялась. То же самое будет происходить и дальше. Еще недавно коронавирус был довольно острой повесткой. Сегодня его даже особо не обсуждают. Однако апрель прошло полгода с моей последней вакцинации И я уже поставлю себе в календарь следующий следующий день, когда я снова перевакцинируюсь. Поэтому берегите свое здоровье обязательно. Это очень важно, чтобы увидеть, что будет дальше происходить в этом мире. Поэтому нам с вами очень важно, опираясь на правильные настройки мышления, опираясь на свой фундамент, быть уверенными, что... Неважно, что в мире происходит. У меня точно будет хорошо. Те, кто у меня в коучинге, они сегодня начинают свои проекты. Кто-то первый бизнес-проект начинает. Кто-то перезапускает те идеи, которые у него были. Мне каждый день мои клиенты отчитываются о новых своих результатах. Мне каждый месяц кто-то говорит, я пробил очередной финансовый рекорд, я пробил очередной потолок, даже в это время, и вам важно быть такими, вы себе это должны, должны быть счастливыми во что бы ты ни стало, успешными во что бы ты ни стало, состоятельными во что бы ты ни стало. сегодня в киеве мой мой брат и он под взрывы засыпает просыпается ну, когда они есть в последнее время в последние пару дней потише и это радует и мне очень нравится с ним общаться его уверенность, она вселяет еще большее спокойствие. Мне ему сегодня звонил и говорю, ну как вы? Он говорит, да я нормально. Работаю, сижу. Говорит, да, что-то стреляет. Кто-то что-то делает. Мы с ним сходимся во мнениях о том, что это большая политика. Я не особо верю в какие-то имперские амбиции. Ну, мы знаем, какого человека. Я считаю, что это все деньги. Люди завязаны в политике на больших деньгах. И это так. И его уверенность, его здравомыслие он очень вдохновляет. И это человек, у кого кого определенно есть довольно хорошие, довольно крепкие внутренние опоры. Это человек, который продолжает рисовать. Он художник, дизайнер, выполняет заказы. Даже когда в его городе идут боевые действия. И так тоже можно. А нам с вами должно быть... Еще лучше. Потому что сегодня мы все-таки в более выгодном положении, в более выгодной позиции. Поэтому. Примите в своей голове то, чего вы боитесь больше всего. Не смиритесь с этим. А примите как один один из возможных вариантов развития событий. Никто вам не даст гарантии, что этого не будет. Потому что то, что произошло, тоже мало кто мог подумать, что это действительно произойдет. Однако это так. И самое страшное, о чем вы сегодня можете подумать, и это тоже может произойти, но вы должны себе быть сильными, стойкими, уверенными, смотреть в будущее и понимать, что даже если весь мир будет в огне, даже если 99,9% населения земного шара обеднеет и одичает, у меня будет все хорошо. Я эффективен как человек, я эффективен как Homo sapiens. Мои гены будут дальше жить. И мне нравится сегодня со своими клиентами заканчивать сессии такой фразой. Не знаю, что будет дальше в мире, но я знаю, что у нас с тобой будет все прекрасно. И сегодняшний подкаст я хочу закончить закончить на той же самой ноте. Не знаю, что будет в дальнейшем, но пока мы вместе... А с вами будет все прекрасно, друзья. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях к этому подкасту.